0: Yo y mis circunstancias Otro apunte más, el último El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Ha confirmado la condena de dos años de cárcel Impuesta al exhumiller del restaurante Mugarich de Rentería Que se apropió de forma indebida de botellas de vino El alto tribunal vasco ha rechazado El recurso interpuesto por esta persona También ha establecido que debe indemnizar Al Mugarich con más de 22.000 euros Así nos despedimos, ahora el deporte
1: Agur
2: Radio Estadio Euskadi, Roberto Bascoy.
1: León, buenas tardes, 14 horas 40 minutos 6, 7, 8 segundos de este jueves 18 de enero de 2024. Con el mejor sonido que pilota Sonia Perendeira, nos vamos hasta las 3 del mediodía para hablarles en primer lugar del pase de la Real Sociedad a cuartos de final de la Copa del Rey tras ganar 0-2 a Osasuna. Los tierras y el Athletic conocerán mañana a la 1 a sus rivales. Una Real que ha hecho oficial el fichaje del neerlandés Geraldo Becker. Mientras, el Alavés abrirá mañana la jornada de liga en primera división en Mendizorroza contra el Cádiz en un duelo directo por la permanencia repasaremos el sorteo de la Copa de la Reina de Fútbol triple fichaje en el Vieta, baloncesto europeo, balonmano y pelota completan nuestro programa comenzamos esto es Radio Estadio Euskadi Irurtétic verá coseme alabar en batbadozú.
3: Ora este golagunza berriak ya sólizak ezuz.
4: Iñan berre un euro irurtetbete arte. Etairuga rene dondorengo se me alaben zat. Lagunza luzatu giten da. Iñan e un euro de quinzas irurtetbete arte.
1: Informa Seitz. cero seis cero la teléfono. Al una justicia eta guisarte política.
4: Euskoya ya urladiza. Euskadi ausolana.
1: 14, 41, 19 Comenzamos hablando de fútbol y de la Real Sociedad, que ayer lograba el pase a cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer 0-2 a Osasuna. Pero la noticia esta mañana en el entorno de Donostiarra es la confirmación del fichaje del jugador neerlandés Geraldo. Becker, que firma hasta el 30 de junio de 2026 con opción de ampliar el contrato una temporada más. Llega procedente del Unión Berlín a cambio de más de dos millones de euros. Desde luego ha tenido unas últimas horas ajetreadas. Llegaba ayer por la tarde a Donosti. Pasaba reconocimiento médico. Esta mañana ya ha conocido al entrenador. A sus compañeros se ha ejercitado y veremos pues, cuándo puede entrar ya en la convocatoria. Si este eh, próximo sábado frente al Celta embaladidos o si esperará un poquito más ya para eh, viajar y para entrar en eh, su primera lista como nuevo
2: jugador Churi Urdín.
1: De Seraldo Becker habla Imanuel Alguacil.
2: Esperemos que nos pueda eh, ayudar eh, por la calidad, por, por la experiencia y por el nivel que, que ha demostrado eh, en el Unión, eh, sobre todo eh, el pasado año, eh, es un jugador que con mucha experiencia, que se puede adaptar a, a cualquier posición de las de arriba tanto banda izquierda, en banda derecha como en punta, porque en el Unión con el 5-3-2 ha solido jugar en punta, un jugador muy dinámico, eh, que al espacio eh, le, da, le da mucho y bien, con buen timing eh, la verdad es que eh, creo que si eh, sacamos el rendimiento, que entiendo que, que, que nos puede dar, nos va a venir muy bien
1: desde luego un jugador necesario para la Real Sociedad para completar la plantilla y seguro que ayer entre ajetreo entre todo el ajetreo que tuvo seguro que pudo ver a sus nuevos compañeros en esa victoria 0-2 en el Sadar ante Osasuna en un partido muy disputado con pocas ocasiones de gol no fue el partido más vistoso pero estos encuentros lo más importante es sacarlos adelante porque después pueden llevar un premio muy importante y el primer premio es ese eh, pase a los cuartos de final tras una primera parte igualada y sin ocasiones eh, en ninguna de las dos porterías los goles realistas llegaron en la segunda parte al comienzo del eh, segundo tiempo, Catena agarra a Lenormand dentro del área. Hernández, Hernández decreta penalti a favor de la Real Sociedad y saca, en principio, tarjeta amarilla para el central rojillo. Pero le llaman desde el bar y el Canario cambia de color la tarjeta de amarilla a roja. Hoy no falla desde los 11 metros, pone el 0-1 en el marcador. Y a partir de aquí, los Churriurdiu jugaron contra 10 eh, futbolistas, aunque es verdad... Que no gestionaron demasiado bien el partido. No se pasó tampoco eh, apuros, pero no cerraron el encuentro hasta el minuto 97, cuando Merino hizo el 0-2, aprovechando el rechace tras detenerle el penalti a Hitor Fernández Abraís Méndez. Un penalti que cometió el propio jugador, el propio portero sasunista al jugador gallego. Al término del encuentro, Imanol Alguacil estaba reivindicativo y estaba apoyando a sus jugadores.
2: Que hemos hecho lo que queríamos, estar en cuartos y que lo hemos hecho ante eh, el equipo que llegó el año pasado a la final, que acaba de jugar hace nada la Supercopa y que en su, en su estadio con su público que es muy difícil de batir y una vez más, esta Real Sociedad esta que no tenía gol esta que no tiene mordiente pues ha ganado 0-2 y creo que hay que darle mucho valor una vez más lo dijo Yagoba, creo que eran 30 partidos y de esos cuatro perdidos ¿Y de qué manera? Pues ahora ya son 30 y 31. Eh, si hay algo eh, que hace este equipo es dejarse el alma a la vida. Por eso me da mucha pena cuando muchos aficionados o gente critica a este equipo porque un día no esté acertado. Eh, creo que no somos conscientes de lo que tenemos y de lo que nos están haciendo disfrutar. Y bueno, eh, me da pena por eso, porque si hay algo que hacen estos jugadores es salir como han salido hoy casi a rastros del campo
1: y es que el técnico de Orio no entiende las dudas que hay en torno a la plantilla tras el buen rendimiento de las últimas temporadas y se le preguntaba si el partido de ayer tenía un componente especial
2: pero es que el del día pasado contra contra el Celta tampoco y, y ahora el siguiente contra el Celta tampoco, o sea yo lo tengo muy claro y es que por eso me da mucha pena cuando cuando alguno eh, critica a este equipo a este equipo tú le puedes criticar, pues eso, que no acierte, que no gane, porque es fútbol, y en el fútbol o ganas, empatas o pierdes, pero no le puedes poner ningún pero a su actitud. Ha sido ejemplar en los últimos cinco años, luego estaremos mejor o peor, pero poner en duda el trabajo, el esfuerzo de esta plantilla, me parece que sobraba.
1: Y escuchamos también a Urco González de Zárate, uno de los hombres que ayer estuvo en el once titular, satisfecho por el pase a cuartos y por su actuación personal. Sí, al final eso es lo, lo importante, ¿no? que estamos en cuartos de final. Aquí al final es un campo muy complicado y bueno, al final pues hemos podido ganar 2-0 y lo importante, como tú bien has dicho, es que estamos en cuartos. Sí, la verdad que la, la victoria nos da confianza, estamos, estamos bien y bueno, hay que sufrir hasta el final para hacer lo mejor posible. Bien, bueno, al final un poco de menos a, de menos a más, ¿no? Al
5: final está un poquito nervioso, pero bueno, al final cuando ha ido pasando... Dos minutos me he ido encontrando algo mejor y, bueno, al final lo importante es que hemos ganado y hemos pasado de ronda. Y, sí, bueno, al final
1: también Vigo es un campo muy complicado, como todos, pero, bueno, vamos a ir a hacer lo mejor posible y poder traer los tres puntos para Donosti. Un Urgo González de Zárate que acabó con molestias el partido de ayer, al igual que Andrés Silva y Arich Elustondo. Mañana habla una el sorteo, se lo contaremos aquí, posibles eh, rivales de Real y de Athletic, Sevilla, Mallorca... Celta, Girona y los dos que pasen hoy, de ese unionistas Barcelona y del duelo estrella entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid el encuentro de cuartos que se disputará martes miércoles o jueves de la próxima eh, semana una Real que jugará el sábado contra el Celta en eh, balaídos después de que los eh, gallegos llegan, ganasen ayer 1-3 al Valencia pendientes de Zubimendi que fue baja de última hora por molestias eh, musculares una jornada que abrirá mañana a las 9 de la noche en Mendizorroza el Deportivo a la vez contra el Cádiz en un duelo de Directo por la permanencia, vuelven Abde y Carlos Vicente, que no estuvieron en San Mamés por diferentes molestias físicas. Las únicas bajas, las de Sella Resionado y las de Oguono y Afgar, que están en la Copa de África. Oguono, que ahora en 12 minutos comienza su partido con la selección de Guinea Ecuatorial contra Guinea Bissau, mientras que Afgar vio desde la grada porque ni siquiera fue convocado, como le pasa habitualmente en el triunfo de su selección, de Marruecos 3 contra eh, Tanzania. Esta mañana, o este mediodía, mejor dicho, ha habido previa de Luis García Plaza y tiene clara la importancia del duelo de mañana.
3: Son partidos importantes, no podemos negar. Es un rival que está a cinco puntos. Ellos pensarán, hostia, si ganamos le dejamos a dos, pero si ganamos le dejamos a ocho. Y creo que meter una distancia a ocho, después habrá vaivenes y volveremos seguro que a recortarnos esa distancia porque porque los equipos son capaces en un momento dado de enganchar dos tres resultados buenos, cualquiera. Pero creo que es un partido de los importantes, ¿vale? Donde tenemos que dar nuestra mejor versión, un partido igualado que nosotros tenemos que hacernos fuertes con nuestra gente, jugar al máximo, y que es verdad que de sacarlo daríamos un paso importante adelante, pero...
1: Y es que como dice el técnico madrileño, a la vez decimos tercero con 20 puntos, le saca 5 puntos a un eh, Cádiz que está en una mala racha, pero ojito, eh, que ganaron en el nuevo Mirandilla 1-0 a los eh, babazorros, así que lo importante es ganar, pero mañana puntuar tampoco sería malo. García Plaza.
3: Eh, me da igual, quien esté, quien sea Nosotros a nuestro camino, a seguir sumando puntos Y, y voy a decir una cosa, y ojalá sean tres Pero si no puede ser tres, a seguir sumando O sea, tenemos que hacer nuestro camino Y, y vamos, y darían un dedo de la mano porque sean tres mañana Pero tenemos que seguir haciendo nuestro camino Cada partido competir al máximo Cada partido jugar al 100% Demostrar la actitud que estamos teniendo Incluso el juego, un buen juego que estamos teniendo Y saber que cada partido para nosotros es una batalla... Uf, bestial y que tenemos que dar nuestra mejor versión siempre para poder puntuar es que no tenemos que olvidar eso el deportivo para poder puntuar para poder ganar tiene que dar su mejor versión, cuando la da pues a veces ganamos, a veces perdemos estamos ahí en los resultados, cuando no la da no tenemos ninguna posibilidad, entonces eso es lo que me preocupa a mí como entrenador, que demos nuestra mejor versión y dando nuestra mejor versión competimos los partidos y somos capaces de ganar como últimamente.
1: Los gaditanos que no ganan desde la jornada 4 eh, contra el Villarreal, el 1 de septiembre su entrenador Sergio González está muy cuestionado, se juega el puesto en Mendizorroza, de hecho ha dicho hace un ratito que no esperaba llegar a este partido porque eh, perdieron 1-4 el pasado fin de semana frente al Valencia, y dice que le sorprende que le mantuviesen en el banquillo pero mañana sí que se la juega, pero no se fía nada García Plaza de la mala racha de los andaluces y habla muy bien de su entrenador.
3: O pues sea, el Cádiz está acostumbrado a esto. Cádiz lleva tres temporadas aquí, todos los años, hasta el final, en la última jornada, salvándose. Incluso ganó aquí en Vitoria, el año pasado creo que fue en Elche, el último partido está acostumbrado a jugar con esa presión y saber estar, es un equipo que sabe estar en lo que hablamos, sabe estar en esos seis últimos todo el año, salgo del descenso todo el descenso, estoy jornada sin ganar vuelvo a pelear y consigue su objetivo entonces creo que dentro de esas situaciones de presión que tú dices, este es de los equipos que sabe llevarlo y que sabe estar en esa situación o sea, que, que va a saber jugar el partido
1: Abrirá la jornada de la mañana a las 9 en Mendizorroza. Roza, el turno para el Atlético, que será el sábado en Mestalla. Hola Gorcacitores, Arracha al León. Hola Roberto Vasco, muy buenas. Bueno, pues el conjunto Rojiblanco que ha entrenado esta mañana preparándose ese duelo en Mestalla ante el Valencia, donde tratará de dar continuidad a su buena racha.
0: Sí, va a buscar la séptima victoria consecutiva, quinta de, en Liga, algo que no ocurre desde hace nueve años, cinco victorias consecutivas en Liga y además en cadena catorce partidos oficiales eh, consecutivos sin perder el equipo de, de Ernesto Valverde que está... Bueno, pues en la ola buena. Esta mañana, como bien decías, entrenamiento, el Zamo con la ausencia de Iñigo Ruiz de Galarreta, que ya se cayó de la convocatoria a última hora el otro día en el Derby Copero frente al Deportivo La Veste, después de tener que abandonar el Derby ante la Real Sociedad en Liga con un golpe en el costado y que le hace ser seria duda para ese encuentro en esta ante el Valencia. De Marcos, además, se ha retirado antes que el resto de sus compañeros, no ha participado en buena parte de la sesión, así que también es duda. Mientras que tanto Jeray como Dani García han trabajado con aparente normalidad, veremos, ya ha estado en alguna convocatoria, aunque se cayó también de la última ante el Alaves, veremos si alguno de los dos puede ingresar en la convocatoria para medirse al Valencia en Mestalla el sábado Valencia que ayer quedó apeado ¿eh? ante el Celta de Vigo en Mestalla 1-3, perdió el conjunto de Rubén Baraja de la Copa del Rey y no estará en los cuartos de final. Eh, Volverán al equipo de Ernesto Valverde en principio al once inicial Jugadores como Miquel Vesga, como Nico Williams o como Gorka Guruzeta en la punta del ataque, aunque al delantero de unos le ha salido competencia con los seis goles. Pichichi de la Copa de Asier Villalibre, que los marca a pares en las tres últimas eliminatorias y que reconoce el propio Búfalo de Guernica, que después de la decisión que tomó de no salir en el mercado invernal, a pesar de que tenía ofertas, ahora lo que busca son más minutos también en Liga.
5: Eh, orgullo también, ¿no? Orgullo y, y mucha felicidad de saber que por lo que aposté tiene sus frutos, ¿no? Yo tenía claro, ya lo he dicho más de una vez, que en invierno iba a estar aquí, que no iba a salir a ningún lado y creo que al final pues se está viendo, ¿no? Que he trabajado para ello, que las cosas al final llegan y bueno, hay que seguir así poco a poco. La verdad es que estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo. Eh, yo creo que es muy importante aprovechar los minutos que tiene cada jugador y creo que lo estoy haciendo, así que me quedo con eso, no miro mucho más hacia adelante, obviamente trabajo para tener cada vez más minutos, pero bueno, estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo, como ya he dicho, así que ahora lo que me toca es seguir así.
0: Y Valverde incluso le ve que ha mejorado como delantero en lo que el entrenador le pide y el propio futbolista también así lo reconoce, no solo en el acierto, sino en el trabajo diario y en acoplarse más al propio juego del equipo
5: creo que el acierto no es algo que, que elijas, ¿no? Es algo que con lo que trabajas día a día y una temporada no fallas más goles porque quieres. Al final eh, a veces la pelota entra y otras no. Obviamente todo se puede entrenar, pero hay un punto también de suerte o de... no sé cómo llamarlo, ¿no? Es, es trabajo, pero siempre hay un poquito de suerte también. El estar ahí, el no estar ahí y luego pues eh, el trabajo más, más físico, de más desmarques, participar más, es algo que es eso sí es más trabajo, más eh, enfocarte, no. Igual lo que más me costaba era enfocar, meterlo en la cabeza. Igual pues la idea de juego era diferente a la que tengo yo, es eh, ir aprendiendo, ir eh, haciendo tal juego, ir sabiendo lo que te pide el mister para hacerlo cada vez mejor.
0: Eso sí, ya avisa Villa Libre que esta racha ¿eh? de seis goles en tres partidos no es algo que se pueda mantener demasiado en el tiempo, desde luego es el mejor porcentaje en cuanto a minutos goles anotados tiene de toda la plantilla rojiblanca y blanca y me atrevería a decir de todos los equipos europeos, Villa Libre que avisa que eso es cuestión
5: de rachas y de momentos, pero que evidentemente que dure todo lo que se pueda. Para un delantero meter goles es muy importante, pero también está claro que tener una racha así no es nada fácil, no es lo más normal jugar tres partidos y meterse goles, entonces también hay que saber que pueden haber partidos de menos goles, pero jugar bien igualmente son cosas que hay que saber llevar, ¿no? Pero bueno, obviamente contento por la racha que estoy teniendo y pues es algo que da mucha confianza a uno mismo.
0: Un apunte más del Atletic, Robert, eh, hablando de delanteros Iñaki Williams, va a jugar hoy con Ghana el segundo partido de la Copa de África de la fase de grupos, esta noche a las nueve frente a Egipto y con el agua al cuello, ¿eh? La selección de Ghana porque perdió en la jornada inaugural 1-2 ante Cabo Verde juega ante el Egipto de Salah que solo empató, eso sí, a dos en la primera jornada ante Mozambique, con un gol precisamente del jugador del Liverpool en el descuento, en caso de perder hoy gana prácticamente diría adiós a sus opciones de superar la ronda el lunes jugaría la última jornada, el lunes 22 así que veremos a ver cuándo está de regreso Iñaki, vuelan a la plantilla del Athletic
1: Aguántame un segundo gorca porque además ha sorteado este mediodía los cuartos de final de la Copa de la Reina, el Athletic recibirá al Tenerife, mientras que la Real Sociedad se medirá en la ciudad de Port de Buñol al Levante y en Segunda División Gorka en el Morebieta, Mañana intensa en las oficinas. ¿eh?
0: Sí, con incorporaciones. Eh, a falta de uno han sido ni dos, sino tres. Tres las incorporaciones que ha anunciado la Sociedad Deportiva Amorevieta. Recordamos, colista de esta Segunda División que hace ficha a una Bustincia que ya llevaba varios meses entrenando con el equipo de los Azules como jugador libre y él finalmente se le hace ficha y pasa a formar parte de la plantilla de Jandro. También regresa al club Iker Unzueta, el atacante que estuvo hace dos campañas, que logró el ascenso a la segunda división y jugó también en la división de plata con la camiseta de la Morevieta regresa en este caso, lo hace en calidad de cedido hasta final de temporada por parte del conjunto portugués de Levicela, de la primera división portuguesa donde estaba jugando y también eh, como cedido va a llegar el extremo Ángel Troncho, cedido en este caso por la Sociedad Deportiva Ibar, un extremo que en siete partidos que ha disputado, todos ellos como suplente esta temporada, las órdenes de Josep Echeverría ha anotado un gol con la camiseta armera así que tres incorporaciones de cara a un equipo el de Alejandro que juega el sábado ante el Eldenso, otro recién ascendido en lezama a partir de las cuatro y cuarto, partido para el que el técnico asturiano va a recuperar a Manu Ardando que ya dejó de cumplir su partido de, de sanción en la anterior jornada y también a Javier Azú, una vez que ha superado su proceso gripal.
1: Gracias Gorka hasta mañana. esta mañana. Y el domingo a las seis y media será el turno de Leibar, jugará en Huesca con las bajas de Bautista y Corpas por sanción y la duda de Sergio Álvarez. Pequeña parada, vamos con el baloncesto.
4: Oye, Florent, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero... ¿Te has sentido alguna vez solo?
3: ¿Qué va, con mis hijas, mis amigos, y ahora soy Betión. Con tu medallita
4: roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh? Me da seguridad. Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato. Me da tranquilidad. Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
1: 14, 57, 51. A las 7 de la tarde juega el Vasconia en la temible Sala Pionir frente a la Estrella Roja una nueva jornada de la Euroliga buscando el duodécimo triunfo en la competición europea frente a un equipo que llega de ganar tres de los últimos cuatro encuentros y que tiene a dos ex-basconistas como Hanga y Giedratis la baja de Chioza en los vitorianos con un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. De su rival de esta noche y de la baja del base habla
5: tusco Ivanovic. Partido muy difícil porque Estrella Roja es un equipo que tiene más talento para mí en Eurodía está jugando últimamente muy bien y, sobre todo, de ambiente que su público le hace, un ambiente uh, que le apoya mucho, que ellos juegan más de sus 100% posibilidades y, y otros equipos tienen otro equipo tiene dificultad para jugar. Viene esta lesión de Chiosa que es una. Dificultad a priori para nosotros grande. Ya veremos esto en partido cómo se va a solucionar.
1: Y a las 8 de la tarde, lo ha jugaba frente al London Lions en la vuelta de los octavos de final de la Eurocup. Tienen que remontar 7 puntos tras el 69-76 de la ida en Maloste. El técnico de las Vizcaínas, Lucas Fernández, es optimista.
3: Mucha motivación, de mucha ilusión. Sabemos la dificultad que conlleva enfrentarnos a London Lions. Somos conscientes de eh, que ellas tienen esa renta de siete puntos. Pero bueno, queremos en, enfocarnos en, en jugar 40 minutos de buena continuidad, con energía. Tratando de hacer nuestras ideas tanto en ataque y en defensa cada vez un poquito mejor. Que queremos llegar al final del partido... Eh, con nuestras opciones y que para eso tendremos que atravesar diferentes momentos
1: En balomano eliminado el zuazo Trascar 19-33 en la Cesarre contra el Málaga y en pelota hoy comienza la décima jornada en Munguía el Ordi y Resusta contra Echeverría y Zabaleta Hasta aquí el Radio Estadio euskadi Disfruten de la tarde hasta mañana Adiós
4: Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les estamos contando desde las 12 noticias mediodía, empezando por lo más inmediato que es el abrumador consenso político que se ha conseguido esta mañana en el Congreso de los Diputados en contra de lo que es habitual. Por 312 votos a favor y 32 en contra, los de Vox, se va a cambiar el artículo 49 de la Constitución para modificar la palabra disminuido por la expresión persona con discapacidad. Se ha felicitado por ello el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez, dijo que al mismo tiempo lamenta la burla de Sánchez la constitución. El
5: mismo día en que mejoramos
3: la Constitución para dignificar las personas con discapacidad, el gobierno desprecia la Constitución al tramitar una ley de amnistía inconstitucional a ojo de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
4: Más reproches. El del presidente de los empresarios al gobierno en general y a la ministra de Trabajo en particular. Antonio Garamendi sostiene que sugerir como hizo ayer Yolanda Díaz que hay que meter mano a los sueldos de los directivos españoles es de República Bananera. Y sobre el discurso de Sánchez en Davos contra las políticas neoliberalistas también tiene respuesta.
0: Defendemos la democracia. Nosotros ni estamos en el neoliberalismo, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos, en ese, eh, en esa España, eh, con ese Estado social y democrático de derecho que es el por el que nosotros apostamos.
4: El presidente andaluz va avisando a los ciudadanos porque lo más probable es que en verano haya restricciones de agua en las grandes capitales andaluzas. Medio millar de ciudadanos ya están sufriendo los recortes en pequeños municipios, pero el abastecimiento se empezará a limitar más aún en verano si no ha llovido todo lo que tiene que llover.
3: Si en
0: marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligadas a hacer restricciones en el consumo del agua de sus habitantes.
4: Los afectados por las cláusulas suelo abusivas en las hipotecas que se sumaron a la demanda colectiva de Adicae contra la banca hoy están de enhorabuena porque a falta de la sentencia definitiva la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado ya esa demanda colectiva y aunque su decisión no es vinculante el tribunal suele seguir el mismo criterio. Tenemos un suceso de última hora y es que tres personas, tres hermanos al parecer han sido encontrados sin vida en el interior de una vivienda de la localidad madrileña de Morata de Tajuña, en las fuerzas de seguridad